0: ¿Qué tal amigos? A todos los que nos hacen el favor de permitir que los acompañemos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en el segundo capítulo de este año. Y bueno, pues qué mejor tema que tratar de platicar desde dos perspectivas algo que sin lugar a dudas hemos de encontrarnos en el camino y nos referimos en esta ocasión, lo vamos a intitular así, filosofía y arquitectura. Yo estoy convencido de que al margen de cualquiera de las disciplinas que hayamos estudiado, tarde que temprano llegamos al tema de la filosofía porque pues al final de cuentas nos tenemos que preguntar qué, qué estamos haciendo aquí ¿no? y lo que hacemos al final del día pues tiene que ver con una reflexión más profunda del por qué pasan las cosas o, o por qué pensamos que ocurren de esta manera. Y para tratar este tema, pues estamos de, de lujo el día de hoy. Hemos invitado para que nos platique desde su amplia experiencia al doctor Eduardo González Di Piero, él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha sido director este, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, es una personalidad ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional en el tema de la filosofía y bueno, pues abusando de la disponibilidad y de la amistad, lo hemos invitado para que platiquemos, vamos a tratar de, yo no soy filósofo y él no es arquitecto, pero seguramente vamos a encontrar un, un punto que nos sirva a ambas, a ambos y sobre todo que les resulte de interés. Muchísimas
1: gracias Eduardo por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a, a ti mi querido Salvador, es un gusto, un privilegio poder estar en este espacio, espacio filosófico, espacio arquitectónico, para poder eh, pues dialogar un poco sobre esa temática, que como bien dices, eh, eh, encuentra puntos de convergencia interesantes, ¿no? ¿Por
0: dónde empezamos? A ver, yo ahorita que venía en el camino decía, bueno, ¿por dónde empezamos? Este, los arquitectos somos muy dados a leer, pero más bien libros de, de arquitectura, que son pocos los arquitectos que escriben, casi no de filosofía, por ahí se nos atraviesa Foucault, de repente con... con el asunto del panóptico, cuando alguien tiene un tema que, que tratar o cuando está tratando de entender esta idea de, de los poderes. Este, hemos oído mucho de Heidegger con el asunto de tiempo y ser, creo que sea. Ser y tiempo, exactamente al revés. Este, ¿Por dónde empezamos? A ver, tú, tú, que. dinos, ¿por dónde te
1: acercas a la arquitectura? Sí, bueno, puede haber diferentes posibilidades de acercamiento. Yo lo haría desde el punto de vista de la reflexión, de la reflexión que la filosofía misma, como bien decías en la parte introductoria, eh, pues exige normalmente ¿no? la reflexión sobre qué significa eso de, de habitar en el mundo, para recordar un poco a de habitar en el mundo. ¿Cómo lo hacemos los seres humanos? Y eso inmediatamente nos conduce, desde épocas pues, ancestrales, a la manera en que se configura un determinado espacio para, para habitarlo. Tanto un espacio, digamos, eh, familiar, por llamarlo así, de núcleos pequeños, como luego ya pues, lo que va a ir ocurriendo ¿no? en la amplificación de lo, del habitar espacios a nivel colectivo, que va a desembocar pues, en la fundación de las ciudades, etcétera. Es, es, se trata un poco de reflexionar eso. Bien dices, eh, otra posibilidad que, que no hay que descartar es la reflexión que la arquitectura le suministra a la filosofía como objeto estético. ¿no? Es otra, esa es otro, otra dimensión, otro nivel. ¿no? Toda la cuestión estética que sabemos que existe ¿no? cuando se hace la teorización acerca de los diferentes estilos eh, que hay ¿no? en las ciudades. Nosotros eh, tenemos el privilegio de habitar eh, una ciudad, eh, un espacio en donde pues confluyen eh, esta necesidad, digamos, de habitar el espacio, pero al mismo tiempo con esta posibilidad artística, estética, eh, como en el caso pues, de una ciudad como, la, como, lo, como lo que es Morelia. Y esto hace que eh, nos obliga a pensar en las diferentes dimensiones y formas que el habitar humano ha tenido a través de los siglos de la historia y también, digamos, desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? ¿Qué significa actualmente habitar un determinado espacio? Entonces, hay diferentes perspectivas de donde yo creo que se puede esto abordar. Escuchándote, recordaba, por ejemplo, a Norbert Schurz,
0: que dice, bueno, finalmente lo que estamos nosotros viendo en, en términos de la arquitectura no es otra cosa que la concreción, él lo menciona así, la concreción del espacio existencial, ¿no? Es decir, lo que pensamos, la manera en la que creemos que existe el mundo o, que, o la ideología, tarde que temprano buscamos representarla o concretizarla, no. Este, nosotros desde la arquitectura, desde el urbanismo, ubicamos muy claramente dos caminos, no. Hay, hay prácticas sociales que terminan por concretarse en lo, en lo arquitectónico, en lo urbano, o el camino inverso. Hay construcciones que terminan por imponerse a, a esa ideología, vamos a llamarle así, a esa manera de pensar, y entonces asumimos una nueva manera de pensar a partir de vivir el espacio. Tú mencionabas ahorita, bueno, desde la escala más pequeña, una vivienda, pues muchos arquitectos la, la diseñan, la, la, al momento de proyectarla están decidiendo o están imaginando cómo la gente la va a vivir, y a lo mejor no, no checa con la manera en la que lo vive el usuario, pero muchos usuarios terminan adaptándose al espacio porque así está distribuido y entonces cambian su esquema mental, digamos, de lo que es una casa. Algunos podrán seguir insistiendo en modificarla, pero generalmente nos terminamos adaptando al, al espacio. ¿no? Es, es increíble la fuerza que tienen los espacios para, para condicionarnos en términos de, no solo de la manera de vivir, sino la manera de actuar, la manera de pensar. ¿no? Los casos extremos pues estarían en no sé, en, la, en las prisiones, en los reformatorios, en las escuelas, pero de manera cotidiana, cuando uno va al banco, cuando uno va a un restaurante, este, si, si el, una notaría, luego los
1: colores, este, todo eso somos sumamente sensibles. no Claro, sí, los colores, eh, como decías, ¿no? eh, los restaurantes, ¿no? por ejemplo, también, no eh, cómo, cómo se configura ese espacio aparentemente momentáneo de convivencia ¿no? de los seres humanos, eh, y así otros que acabas de mencionar este, muy adecuadamente. Yo creo que esta reflexión es interesante. En los últimos tiempos ha habido... Eh varios intentos de aproximación de, entre filosofía y arquitectura. Quizá, a mi juicio, todavía no son suficientes, pero sí ha habido intentos de reflexión. Yo lo abordo mucho, digo, no quiero ser muy técnico ni nada, ¿no? eh, lo abordo mucho desde la perspectiva fenomenológica de la filosofía, ¿no? esta eh, corriente de pensamiento y, y método que, que surgió a principios del siglo XX con, con Edmund Husserl, del cual después es eh, heredero precisamente Heidegger, como ¿no? que, que, que estamos mencionando. Pero simplemente para no ser demasiado abstruso conceptualmente, me refiero yo a esa perspectiva de reflexionar qué, cuál es el sentido, el significado del habitar, ¿no? Y yo creo que, fíjate, eh, lo, los seres humanos, aquí me valgo de otro gran pensador, pero yo me lo apropio, ¿no? Porque él no, no hace una reflexión directamente sobre la arquitectura, ¿no? Pero se puede hacer. Un filósofo checo que eh, eh, murió en el 77, eh, Jan Patochka, que yo he trabajado mucho, donde él habla de tres, digamos, tres grandes movimientos de la existencia humana, ¿no? Un movimiento inicial que es el movimiento de supervivencia. Cuando nos encontramos en el mundo, ¿no? Estamos ahí, digamos, Históricamente uno lo relaciona con la época primitiva, pero no solamente se refiere a, a la época histórica, que también puede ser, sino cómo hay modalidades de, de donde la gente lo que tiene que hacer es sobrevivir, ¿no? Y luego viene el, el, una segunda dimensión que es el del existir como tal, digamos, en donde se tiene que mantener a toda costa esa vida, ¿no? Un poco... La, la, el ciclo este de eh, producción, consumo, etcétera, este muy propio de nuestra época, sería este segundo movimiento que él considera todavía un poco inauténtico, ¿no? digamos, de existencia. Cuando, eh, 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 ahí entra mucho lo que acabas de mencionar, eh, esa cuestión de la adaptación, que tiene su virtud, pero al, al mismo tiempo que como uno sucumbe, ¿no? es decir, el, el espacio arquitectónico acaba condicionándonos en, no, y nosotros nos adaptamos a él, ¿no? en lugar de tratar de exigir un poco más o de, o de tratar de, de, de realizar uh, algún tipo de cambio de otra índole, no necesariamente constructivo, sino también de actitud pero sería esa segunda dimensión un poco la dimensión de, 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 de más que de inmediatez de supervivencia como la anterior de una supervivencia en el sentido de luchar por existir no estar ahí digamos eh, ya viviendo el, el primero es sobreviviendo luego viviendo ¿no? y, y la última la última dimensión el último existencia sería pues aquella en donde se da mayor apertura justamente ese movimiento inverso el movimiento en donde en lugar de que nosotros nos adaptemos al espacio hagamos que los espacios se adapten a nosotros a nuestra tanto a nivel Micro, eh, como lo que decíamos individualmente en las familias, como a nivel macro, a nivel de los grandes centros urbanos, etcétera, en donde eh, hacemos justamente lo contrario, nosotros vamos configurando el espacio de acuerdo a lo que nosotros somos, exigimos, pensamos, creemos, eh, etcétera, ¿no? Y eh, esa última dimensión, yo creo que sería la deseable y es a la que. Pocas veces llegamos, pero aspiramos a ella, ¿no? Es decir, tratar de modificar ese espacio y nosotros hacerlo nuestro, apropiárnoslo también, ¿no? Hacerlo nuestro, eh, para no acabar siendo rehenes, por ejemplo, de nuestra casa o de las ciudades mismas, ¿no? Y entonces configurarlas a veces, a veces como prisiones, a veces como prisiones más grandes, etcétera. Yo creo que eso eh, es algo muy interesante y es algo sobre lo que se ha reflexionado. Esta tercera dimensión, yo la, la relacionaría con, eh, digamos que sería la existencia auténtica para este filósofo, yo la relaciono así como está el sobrevivir, el vivir, y este sería ya el habitual propiamente, que yo incluso le llamaría morar, ¿no? la morada, eh, es diferente, obviamente, la, la primera dimensión sería el techo, ¿no? o sea, es decir, estar cubierto, eh, eh, ya no estar a merced de la intemperie, ¿no? de los elementos, la segunda dimensión ya sería lo que es propiamente la casa. Y la tercera, eh, a nivel de, digamos, de la colectividad, de lo común, uno le llama pues, el hogar, ¿no? eh, y el hogar pues, sería realmente ya la morada, pero sería esta tercera dimensión, o sea, no adquiere ese estatus de, de morada hasta que realmente uno pues, eh, 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 se siente parte constructiva del propio espacio y no nada más este, lo recibe pasivamente.
0: Fíjate que escuchándote recordaba algunas investigaciones que hemos realizado sobre el tema de la vivienda, pero particularmente el impacto que han tenido las remesas en la transformación de esta vivienda, sobre todo en contextos vernáculos. ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo explicamos? Nos hemos encontrado a decir, bueno, ¿cómo explicamos que una vivienda se transforme de tal manera que tú ves no solo un derroche de recursos, sino sino un, un uso de estos lenguajes estéticos, plásticos, formales, como le queramos llamar, pero no pudiéramos catalogarlos porque, porque es una mezcla de cosas. Y desde la arquitectura lo único que hemos alcanzado a, a, a calificar es precisamente cómo la vivienda pasa de ser esto que tú llamas, eh, digamos, el, el habitar, el, el existir, pues, de, de un asunto meramente de necesidad de, de protección a la, a la intemperie, a decir es mi casa, a convertirse, en este caso que, que estoy hablando de las comunidades eh, vernáculas o rurales, como un escenario de autorrealización, es decir, se, se plasma en la vivienda todo el interés de demostrar que tuvieron éxito o que siguen teniendo éxito al haber emigrado a Estados Unidos, que es una familia que a diferencia de las demás de la localidad ya tiene un recurso, por eso hay que, hay que manifestarlo en los acabados, en, en, en la manera formal, y que ahora pueden darse el lujo de, de adquirir un nuevo modelo de vida, un nuevo modo de, de, de vivir distinto al tradicional, es decir, ya tienen cocina, ya tienen este, baños en cada recámara, y entonces se empieza, muchas veces lo construyen sin sin saber cómo se usa, pero es como un, yo lo he mencionado mucho, un escenario de, de autorrealización, esto último que tú mencionas, ¿no? Como, como, y es gente incluso que no va a regresar a vivir, pero que no va a construir en otro lugar porque si construyen esa localidad, sigue teniendo ese referente o busca que la gente siga teniendo el referente de es la casa de fulanito, aunque saben que no van a regresar. Y no significa lo mismo construir, por ejemplo, en Morelia, en una ciudad o en otro lugar, este, una casa donde se pudiera perder en el anonimato, ¿no? Entonces, ya deja de ser el, el personaje exitoso que emigró de, de la localidad. Entonces, ahí creo que este es ese escenario de autorrealización es un escenario en el que se está concretizando un, un, una situación pues filosófica me atreveré yo a decir que, que tiene que ver con este existir
1: sí sí desde luego filosófica eh, muy significativa no es decir Claro, tú lo acabas de decir. O sea, ¿por, ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es el, 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 la razón por la cual eso ocurre? Uno a veces lo ve superficialmente y simplemente hace una crítica externa ¿no? y dice, bueno, es, que es más posible que construyan ese mamarracho aquí en este pueblo, ¿no? que tiene otro tipo de construcción de adobe, etc. Pero claro, uno tiene que remontarse a cuál es la, el, el origen ¿no? de esta cuestión. Yo creo que en el caso que acabas de mencionar, muy concreto, muy específico de, de la cuestión de los emigrados, y estamos en un estado típicamente este, productor de, de migrantes a los Estados Unidos, eh, lo ve uno en los pueblos, no, efectivamente, cómo se da este fenómeno que acabas de mencionar de autorrealización, ¿no? de, de eh, que se vea eso, no, es decir, este, el, el, el éxito, ¿no? lo, que, lo que se logró y que constituye un referente, eh, pues, digamos, este, para esa determinada comunidad, aunque eso rompa, digamos, con el espacio este, eh, tradicional arquitectónico. Aunque es, uno lo ve así, esto pues, no es eh, completamente inédito, no, recordarás, cuando se empiezan a formar las, las ciudades, los burgos, ya, ya transitando hacia la Baja Edad Media... Eh, pues eso ocurría, la, la mayor parte de los poblados que empiezan siendo aldeas un poco más grandes cada vez más y, y ya eh, se traslada, digamos, el modo de producción feudal hacia los grandes centros habitados, eh, donde ya no es el referente el castillo del señor feudal, eh, que empieza a ocurrir, que, que se empieza a dar esa ruptura, ¿no? Las eh, grandísimas catedrales góticas que se construyeron ¿no? durante el eh, periodo eh, medieval al que nos referimos, a partir del siglo XII, ¿no? XIII, son... Rompen con el espacio urbano de una manera, imagínate, el, el Chartres, ¿no? la el, el catedral de Chartres, frente a las casitas que tiene alrededor ¿no? y que tenía alrededor, sobre todo en el núcleo original, y aquella construcción este, inmensa, gigantesca, que no es un gran poblado ni nada, ¿no? es algo eh, realmente eh, que podría parecer chocante, ¿no? por decirlo de alguna manera, extraño. Eh, claro, ahí refleja otro tipo de mentalidad, ¿no? la cuestión de, de todo para mayor gloria de Dios, ¿no? la cuestión del esplendor, pero también cómo se reflejaba ya, digamos, la, el, el, el bienestar de esos habitantes que iban a a poblar ese lugar cada vez más grande, etcétera. Entonces, lo mismo pasa en este caso, eh, lo estoy diciendo porque eh, a veces son cuestiones que eh, en su especificidad son inéditas, pero que tienen antecedentes muy interesantes desde el punto de vista histórico. Y esto quiere decir que siempre ha estado aparejado, digamos, esta perspectiva de, de filosófica, no, del significado, del sentido, del sentido que tiene, en este caso, el hábitat humano con pues, de, de, su concreción que es la arquitectura, ¿no?
0: Totalmente, ahorita que te escuchaba, bueno, pues, efectivamente, tocas un, un gran ejemplo de que las catedrales góticas, yo creo como ningún otro estilo arquitectónico, pues lo que buscaba transmitir era esa pequeñez del, del individuo ante la monumentalidad o ante lo infinito de, de, de Dios y, y, y regresarlo a esa dimensión, digamos, terrenal, insignificante que, que debía tener frente a la, a la iglesia, ¿no? Este, pero también digo, dando unos, unos brincos, pero como dices, son antecedentes al final del, del día, es como los gobiernos en todo momento a partir de la obra pública, a partir del equipamiento, digo, en su momento pues eran las catedrales, pero ahorita lo vemos en términos de cualquier obra de equipamiento, pues lo que están buscando es impulsar una ideología, impulsar una manera en la que se pretende que sea la, la ciudad o que sea la sociedad, si más igualitaria o menos igualitaria. Pero al final del día, y yo creo que ese es también otro, otro arista, todos los gobiernos buscan perpetuarse a través de la obra. Sí. Y es una preocupación general de todo gobernante eh, hacer obra pública porque al final del día es lo que perdura, ¿no? Aunque cada vez es más efímera. Es decir, cada vez vemos no solo por la manera en la que se construye, sino por la evolución de la ciudad que se van adaptando. Y lo que antes era un templo, ahora es un, una biblioteca aquí, por ejemplo, y lo que antes era una central caminera, ahora son oficinas, y lo que antes era esto. Va cambiando, es decir, cada vez es más efímero el, el asunto de perpetuarse a partir de la arquitectura. Sin embargo, parece ser que sigue siendo el vehículo por excelencia para, para esta
1: parte ideológica. ¿no? Sí. sí, yo creo que aquí nos trasladamos un poco al aspecto que te decía yo al inicio, de carácter estético, por llamarlo de alguna manera. Porque, claro, de, dentro de las artes, por lo menos en la clasificación tradicional ¿no? de las bellas artes, la arquitectura generalmente, a mi juicio de manera injusta, se coloca como en la escala más baja esta de Schopenhauer por el carácter utilitario que tiene en comparación con otras artes, ¿no? como la pintura, de luego la música, etcétera, donde en teoría digamos, este, no, 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 no tiene una utilidad este, determinada o práctica. Pero es el crecimiento del espíritu. Claro, el crecimiento del espíritu que eh, nos da precisamente, nos, 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 hace eh, sí que nos vuelve los pies hacia la tierra también. Eh, es decir, no deja su carácter estético, artístico, en determinado momento, en mayor o menor medida, pues como todo. Pero eh, ahorita lo acabas de tocar, ¿no? Esa cuestión de carácter, vamos a llamarle ideológico, ¿no? Eh, en, la, en el caso de la arquitectura se había acentuado de forma interesante, específicamente en la obra pública, ¿no? Y ahorita se me venía a la mente eh, la cuestión de lo que ocurre con, por ejemplo, eh, las construcciones que se edifican a partir de los grandes totalitarismos del siglo XX ¿no? principalmente el fascismo y el, eh, y, 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 y el socialismo el comunismo ¿no? stalinista donde el, el vehículo arquitectónico resultó de una significación importante no, o sea, to, todo lo que hizo por ejemplo Mussolini en Roma ¿no? en determinado momento puede parecer un atentado ¿no? en contra de la ciudad, pero, bueno, trató de respetar de todas maneras los antiguos monumentos de, porque los admiraba y construir, digamos, hacia las afueras, hacia la periferia, pues, eh, grandes edificios, ¿no?, que representaran esa arquitectura eh, eh, fabulosa, ¿no?, del, del fascismo para mostrar, pues, la grandeza, etcétera lo mismo que hicieron los nazis. Y luego, pues, con el estalinismo, todos los edificios de la época soviética y los países satélites también, donde ocurría esta enfervescencia. Eh, claro que es reflejo de esto, sí, efectivamente, eh, algunos de estos... Eh, sitios eh, han desaparecido, pero otros se han mantenido como un testimonio también histórico. Eso es un ejemplo digamos de la memoria histórica importante que la arquitectura guarda. Ya estamos hablando ahora del plano este más amplio, histórico y también urbano este, general donde esta significación arquitectónica eh, cobra una relevancia filosófica para nada indiferente, al contrario muy importante.
0: Claro, como dices ahí nosotros desde la, la arquitectura pues hemos abogado mucho por esta idea de que al final del día eh, los monumentos pues son, son una fuente fundamental de la historia, es decir, no solo como edificio, sino que hay que leerlo en su contexto para tratar de entender, porque efectivamente son de los pocos testimonios que van quedando de lo que en su momento se pensó que era o de lo que fue y cómo se pensaba que iba a, a evolucionar la ciudad. Y si lo vemos en el contraste, pues nos vamos al otro extremo, ¿no? Estos modelos de vivienda muy homogéneos, muy mínimos, donde no importaba más que garantizar esta primera etapa que decías tú de, bueno, la supervivencia de la mano de obra de trabajo, punto. No, no, no aspires a más y no necesitas más. Eso le corresponde al Estado para, para, para otras cosas, ¿no? Entonces, socialmente nos van marcando esta idea de, de la igualdad o de la desigualdad y, de alguna manera pues lo que, lo que uno pudiera luego hacer, de, como bien decías, lecturas pragmáticas de, de por qué construirán esto, cómo se les ocurre hacer esto, pues en realidad es todo un campo que habría que explota, explorar en términos de qué está detrás de esas, de esas, de esas ideas o, o cuál es la filosofía que, que motiva estas construcciones. ¿no? Yo creo que ahí los arquitectos tendríamos mucho que leer, insisto, de... de de filosofía para poder para poder entender eh, que lo que en este caso, por ejemplo, lo, no los usuarios, sino el cliente a veces está pidiendo, eh, por ahí había una cita de, que decía, bueno, es que cuando la gente busca modificar la materialidad, en realidad lo que está buscando es modificar su realidad, ¿no? O sea, no, no es tanto si le quitan o no ladrillos o si le cansan o no, sino lo que significa... El, el cambiarlo, este, el, el decir aspiro a más o estoy a la moda o entro a esta modernidad de, de que yo ya también tengo, eh, no sé, podemos verlo en cualquier detalle, no, este, cambiar las cortinas por unas persianas, ah. ¿Cuál es el, el mensaje que está mandando esa familia a su familia, a sus parientes sí, sí. o a sus amigos cuando entran a la casa? O tengo que Por, poner una
1: piscina, este, aunque no la use, ¿no? Sí,
0: sí, o utilitariamente sigue siendo lo mismo, pero hay que cambiarlo. Hay que Ahora se está usando la duela en lugar del, del, del acabado cerámico. Entonces, ¿cómo de alguna manera lo que estamos tratando de modificar en realidad de, de fondo? Pues es nuestra
1: realidad social. No la, no la realidad material, pero sigue siendo el vehículo. Sí, sí, claro, exacto, exacto, el vehículo. Sí, como todo, el problema es cuando se, cuando se piensa, digamos, que, que la modificación de esta realidad material es el fin y no el medio, porque finalmente hay un trasfondo, ¿no? Hay una especie como de finalidad, de un telos, ¿no? De una finalidad última, como bien lo decías, respecto de por qué estoy construyendo esto, que estoy construyendo de esta manera, ¿no? Y a veces indagarlo no es tan fácil, ¿no? En algunas ocasiones puede serlo o es superficial y a veces se, se va un, uno tiene que irse más al fondo, ¿no? Digo, tú has escrito sobre esto también en tus columnas muy, eh, de manera muy interesante y, y sí, creo que eh, aquí es donde otra vez cobra relevancia esa dimensión filosófica que, que se conecta precisamente con el ámbito espiritual. No se agota precisamente en ese carácter tan fuertemente material y además utilitario que tiene la, la, la propia arquitectura, tanto a nivel este, de construcción de casas, etcétera como a nivel, digamos, de, de los espacios urbanos finalmente lo que decías es muy cierto, ¿no? O sea, cómo a veces eh, trasladamos al ámbito ahora, digamos, un poco comercial o del punto de vista um, mercadotécnico, ¿no? Cuando las constructoras le quieren vender a la gente casas que son, eh, que están construidas todas en serie, ¿no? Y, muchas veces lo que hacen es, eh, pero tiene posibilidad de crecimiento, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, posibilidad Es decir, eh, el mensaje podría ser ese, ¿no? ¿Puede usted modificar ese espacio arquitectónico que le damos de base para que pues lo haga como usted quiera hacerlo. Lo personalice. Como Usted quiera vivir, sí. Claro, sabemos que uno a veces es una cuestión ilusoria porque a veces no hay los medios para poder llevarlo a cabo, pero ya entrever esa posibilidad es algo interesante. Ahora, si esto lo trasladamos a las ciudades, se vuelve interesante porque una ciudad como Guanajuato, pues nadie eh, le diría, tiene posibilidad de crecimiento, ¿no? ¿Hacia dónde o cómo, no? Eh, me refiero pues, por la forma en que surgió eh, esa ciudad, ¿no? Con la necesidad de las minas, etc. En fin, eh, son diferentes realidades, ¿no? Muy diferente que lo que ocurrió con, con las ciudades coloniales hechas en tablero de ajedrez que tenían digamos toda la posibilidad de crecimiento pero sabemos cómo ha sido ¿no? Que muchas veces pues no ha respondido a la, claro esto a lo mejor va a ser otro tema en cierto momento pero pues como no ha respondido digamos esa posibilidad de crecimiento a, a expectativas que uno se podría formar colectivamente de la ciudad que habitamos ¿no?
0: ya se me está ocurriendo un, un segundo tema para volverte a invitar porque efectivamente tocaste un tema ahí sumamente relevante por ejemplo el caso de Morelia bajo un trazado donde lo que subyace es que la ciudad debe ser producto de un especialista y ese especialista pues no es otro más que el que maneja el espacio y muy con una fuerte influencia de la geometría, es decir, el ordenamiento geométrico va a dar como consecuencia un ordenamiento social, que habría que discutirlo, y el otro extremo que bien mencionas tú, por ejemplo, Guanajuato, muchas ciudades mineras, donde la ciudad crece bajo las necesidades y ahora sí que como pudo adaptarse, este, como un proceso casual, ya no una obra de diseño, sino un proceso casual de, de pues a ver cómo crece y a ver qué va pasando, y, y nos enfrentamos hoy en día frente a dos, dos o más proyectos de ciudad totalmente distintas pero que siempre estamos buscando la explicación o modificando ahorita mencionabas tú la posibilidad de profundizar en estos temas y yo eh, diría más que la posibilidad la necesidad de profundizar en estos temas ahorita recordaba por ejemplo con Vicente Fox se lanza un programa muy ambicioso de vivienda queriendo captar las remesas y anuncian la posibilidad de que la gente adquiera vivienda a través del Infonavit pero que la pague desde Estados Unidos y fue un fracaso total ¿por qué? porque nunca se entendió que las grandes constructoras que tienen acceso a los créditos de Infonavit pues están en las grandes urbes donde están los asalariados y la gente que estaba en Estados Unidos y que tenía posibilidad de contratar y seguir pagando una casa desde allá pues quería su casa en su pueblito en su ranchito donde regresamos al tema es alguien y no se pierden el anonimato de la ciudad. Entonces, fue un total fracaso a pesar de, de que los recursos cada vez que se destinan de remesas a la vivienda son tan significativos porque no se ha entendido el papel, creo yo, si no tú me corriges, el papel que tiene la vivienda como este escenario de autorrealización, es decir, de materializar una serie de aspiraciones que, que, que la gente va acumulando y que a veces quiere romper con este, con este asunto, y lo vemos en términos de los acabados, ¿no? En la ciudad podemos ver una casa de adobe y decimos qué bonita y está de moda, es térmico, es esto y el otro, pero para mucha gente el adobe tiene un significado de pobreza, de carencia, que lo último que quiere es que sus hijos crezcan en una casa de adobe. Así es, así es. Y entonces esa parte que, que subyace a, lo, claro, a que, lo constructivo, ¿no? Sí, lo
1: acabas de decir, ¿no? Es decir, el fracaso de muchos proyectos arquitectónicos, en este caso, o, 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 o políticas. Sí, Exactamente. Eh, pues se deben básicamente a la falta de ese tipo de reflexión Que finalmente es filosófica No digo que tenga que venir de un filósofo profesional Pero sí, eh, esa actitud de carácter filosófico Que a veces, eh, o casi siempre, pues no existe no, no, no está dentro no es decir preguntarse cuál es la finalidad cuál es el, el sentido el significado no y lo que está persiguiendo con pues eh, en este caso con el espacio constructivo que se quiere eh, generar no entonces creo que es muy importante y, y pues eh, lo vuelvo a repetir eh, tanto el nivel más sencillo que es el de la inmediatez de nuestras casas ¿no? eh, particulares personales hasta pues, los espacios urbanos ¿no? que me parece que es interesante
0: hasta el modelo de ciudad que, que claro. día con día estamos buscando pues, ciudades que tengan este, mejor calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, pensamos siempre en espacios abiertos, pensamos en, en ámbitos de convivencia que, que sin lugar a dudas contrastan con la inseguridad y con otras realidades que también son producto de, de lo que estamos pensando. ¿no? Ahorita nos estamos acostumbrando, eh, o es moda en muchas ciudades, fraccionamientos privados o fraccionamientos cerrados donde se está, se está ofertando una seguridad, pero a cambio de generar una inseguridad en la, en, la, en la ciudad, porque es decir, yo me encierro y estoy seguro, pero lo que se quedó afuera sigue siendo más inseguro que nada.
1: Claro, yo creo que es una de las reflexiones más eh, acuciantes en este momento, y, y me, me la ganaste también, porque realmente sí, sí yo creo que salta a flote, ¿no? es decir, esa tendencia que tenemos a encerrarnos, eh, es, incluso... Tú decías, nos dimos según nosotros, pero a veces, eh, sobre todo en algunos ámbitos eh, del espacio urbano que no estaban pensados así. ¿no? Quiero pensarme en lugares de las ciudades en donde las calles son calles laterales, pequeñas, donde dicen los vecinos, vamos a cerrarnos aquí porque está muy inseguro el asunto. En primer lugar, sucumben ante la realidad, pero es legítimo pues tratar de hacerlo. Sin embargo, lo que genera muchas veces es que no hay ni siquiera vías de escape para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, ya sea de inseguridad, un incendio, lo que sea. Entonces, están, nos encerramos cada vez más en lugar de tratar de revertir ese proceso. Claro, eso ya involucra otro tipo de elementos de carácter social sociológico, no y de carácter social, político, no, y no es tan sencillo. Sin embargo, eh, eso que acabas de tocar, yo creo que es algo que vale la pena reflexionar porque la gente incluso cada vez busca más eso es decir que se formen literalmente guetos ¿no? en las ciudades no las ciudades, y bueno mientras yo esté tranquilo en mi ámbito y tengo una tienda en la esquina y tengo o sea ya más o menos lo puedo hacer y me encierro y eh, como decimos eh, como decíamos en nuestras épocas en la secundaria no en la primaria chin chin casita y, y ya estoy seguro no me parece que eh, esto vale la pena de que sea objeto de reflexión por lo menos no y si esto pudiera revertirse incluso eh, pues para bien de toda la comunidad Claro, porque como bien dices, este,
0: nos encerramos, pero eso nos lleva a, a intensificar, digamos, la convivencia. Y luego resulta que estos fraccionamientos privados o cerrados nos obligan a un intercambio social que no queremos o que no estamos acostumbrados. Y entonces hay que repartir corresponsabilidades entre los vecinos que ni siquiera seleccionamos quiénes son nuestros vecinos. Y hay vecinos apáticos, hay vecinos que, que buscarán mejorar. Y entonces ya nos modifica otra vez el esquema donde nos están obligando en este esquema que decíamos de, de cómo lo formal tiene que trasladarse al esquema mental. Ahora nos obligan a una nueva manera de vivir, un nuevo modo de vida que ni siquiera estábamos buscando porque nadie cuando va a comprar la casa pregunta, oiga, Exacto. enséñame el reglamento a ver a qué me obligo y quiénes son los vecinos, platíqueme. ¿Jamás? Jamás, sino que ya cuando está ahí se da cuenta que o no hay más cuotas o las fiestas o el estacionamiento o la cuota o lo no sé qué, y entonces ya nos meten en un esquema que no buscábamos, pero que, que termina por influir el, el, la distribución, el proyecto urbano sobre un ideal que, que socialmente todavía no llegamos. Es decir, como que se, se adelanta a al esquema mental. Y entonces, pues es la, la gran influencia que, que tienen estos espacios arquitectónicos y urbanos sobre pues nuestra manera de, de, de vivir y que seguramente ahí es donde contrasta con nuestro, con nuestro existir, no volviendo al punto. ¿no? Así es, es decir, claro, el punto. El conflicto sí. al final está en lo más profundo de nosotros. ¿Qué, ¿A qué queremos? ¿A qué aspiramos? ¿Y cómo llegamos a eso?
1: Claro, eh, si lo conectamos otra vez con el aspecto filosófico, es eso. no O sea, cómo transitar de un mero recibir pasivo el existir. Es decir, eh, sí, bueno, garantizar el techo. ¿Eh? Pero cómo ir trascendiendo eso de, de una manera... Eh, vamos a decirlo así, no lo más racional posible, ¿no? lo, lo, lo mejor posible también, no nada más desde un punto de vista personal, sino desde un punto de vista colectivo, cómo vamos transitando de ese techo a, a, a una verdadera morada. Y eso no implica, desde luego, lo digo, no, casi no se, se necesitaría ni decir, eh, no implica que necesariamente sea lo más lujoso, lo más espectacular, ¿no? sino eh, que el espacio habitado sea precisamente... Eh, convertido en morada ¿no? en, en, en un habitar consciente ese es un poco el, el, el punto no, y no nada más un, un recibir pasivo digamos que puede ser el primer nivel la primera instancia no, eh, pero no podemos permanecer en, esa, en ese estatus y claro, en las grandes urbes el problema es que eh, cada vez más no, el, el, el ámbito que priva es justamente este ámbito todavía inauténtico del, del, del propio habitar por múltiples razones que claro eh, no solamente la filosofía este, se dedica a reflexionar sino pues todo el problema que hay respecto de la injusticia la imaginación ¿no? y el, el, el problema de la desigualdad y el problema, digamos, de los desequilibrios económicos que hay en los países y también a nivel mundial.
0: Sí, volviendo a esta cita que yo decía al principio de Norbert Schultz, de que la arquitectura finalmente es la concreción de ese espacio existencial. Pues en realidad lo que nosotros estamos viendo en la ciudad, que son muchos, muchos espacios existenciales, muchas realidades. Exacto. Y, y, eso, no contrasta, es objetivo, claro. y eso contrasta. ¿no? Entonces, algunos lo toman como una aspiración, un modelo a seguir, otros lo ven como un obstáculo, pero al final estamos en un mismo espacio geográfico conviviendo desde muy distintas realidades este, existenciales. ¿no? Exactamente. Desde, desde muy distintas maneras de pensar y muchas necesidades que sin lugar a dudas nos da para muchos temas. Yo quiero comprometerte a una próxima cápsula a la mejor este, sí, con todo gusto. Ya, ya escucharemos a nuestro, y, y leeremos algunos comentarios de nuestros escuchas, pero, pero la idea era que hoy fuera así como que un, un aspecto muy general. Nos, sí, general. Nos fuimos de, de un tema a otro porque pues, se desbordan estos temas con la, con la emoción que, que nos apasiona de cada uno. Eh, yo veo aquí al doctor muy apasionado en su tema, como debe ser, y nosotros también en lo propio. Pero les prometemos una próxima cápsula, a lo mejor un poco ya más, Acotada sobre un tema en particular que seguramente va a ser de su, de su interés. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué pudiéramos
1: cerrar esta cápsula? A ver. Pues yo creo que eh, con eso, ¿no? Es decir, impulsar a a que exista una reflexión que, que ya tiene un, una cierta connotación, dimensión filosófica, a que reflexionemos sobre nuestro propio vivir, en, eh, habitar el espacio, a que reflexionemos acerca de, 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 de cómo vivimos, qué significa esto, ¿no? cómo, qué, qué podemos hacer para apropiarnos de ello. Claro, como bien dices, ¿no? tendremos que ahondarlo más también en otros momentos. Eh, y, pues, eh, básicamente eso, ¿no? Es decir que eh, no nada más consideremos esa cuestión de nuestra aparentemente inevitable adaptación a un espacio arquitectónico, sino la posibilidad de generarlo, y no necesariamente de, de forma material, ¿no? sino que nuestro cambio de actitud de alguna manera genere un, de, una valoración del espacio que podemos habitar distinta, sobre todo eso.
0: Pues ahí está la idea, este, sobre todo a los alumnos, a los estudiantes de, de arquitectura que nos hacen favor de escucharnos, yo les, les diría... Cada vez estamos frente a más retos tenemos que dar mejores respuestas, y bueno, pues aquí está un ámbito eh, a explorar, que es este apoyo en la, en la filosofía, tratar de entender desde otra perspectiva para poder comprender eh, la responsabilidad, vamos a ponerlo así, la responsabilidad que tenemos los arquitectos al, al materializar estas ideas y estas aspiraciones de nuestros futuros usuarios. Les agradecemos mucho la atención, esperamos que haya sido de su agrado. Y estaremos pendientes de sus comentarios y nos vemos próximamente en otra cápsula. Muchísimas gracias.